0: Bonjour. Hello. Hola. Sur le fil. Le podcast d'actu de l'AFP. Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Depuis trois ans dans l'Oregon, état du nord-ouest des états unis les consommateurs de drogue ne sont pas poursuivis. Cocaïne, héroïne ou fentanyl, peu importe, seule, la consommation en public est interdite et passible d'une amende dont les usagers sont dispensés s'ils acceptent d'être aiguillés vers un centre de soins. Mais les autorités doutent désormais de l'efficacité de cette politique. Les nuisances sont multiples et les overdoses mortelles ont triplé. Les autorités envisagent donc le retour des peines de prison. Je vous emmène à Portland pour faire le point avec sur le terrain mes collègues Romain Fonsgrive, Gilles Claren et Patrick Fallon. Sur le fil. Sur son vélo, le policier Elie Arnold de patrouille dans les oh, rues de Portland. Oh, don't Stop right there. Stop. Il interpelle un sans-abri qui tient dans une main une dose de méthamphétamine right et dans l'autre, des billets. Hand, Depuis trois ans et la dépénalisation de toutes les drogues dans l'Oregon, Eli Arnold a rangé ses menottes et sorti son calepin d'amende. Si nous voyons quelqu'un fumer du fentanyl, nous pouvons l'interpeller et nous pouvons dresser une contravention qui correspond à une amende de 100 dollars. Soit il appelle le numéro de téléphone, soit il paye l'amende. Ce numéro redirige les toxicomanes vers des soins, mais un audit récent a montré qu'il recevait seulement une dizaine d'appels par mois. Un peu plus loin, l'officier contrôle un autre usager, James Lowe, sans-abri, de 39 ans, qu'il a arrêté récemment pour vol dans un supermarché. L'homme est accro aux opioïdes après une première prescription liée à des douleurs de dos. James Lowe aimerait pourtant s'en sortir.
1: J'ai besoin de ce
0: changement et en même temps, j'ai peur d'être arrêté. Au fond de moi, j'aimerais bien l'être pour avoir le temps de regarder le plafond, de réfléchir et de sortir de ce truc. En face de lui, Eli Arnold confirme. Le problème est de savoir si James va faire quelque chose maintenant. Et je pense que statistiquement, les chances ne sont pas grandes. J'espère qu'il le fera. Mais peut-être que les chances seraient meilleures si quelqu'un le mettait dans une camionnette et l'emmenait immédiatement. Pour quelqu'un qui souffre de dépendance extrême, c'est comme si c'était légal. Ils se disent qu'ils peuvent ignorer l'amende pour le moment. Quelqu'un qui souffre d'une grave dépendance ne pense pas à ce qui se passera dans six mois s'il arrête de consommer. S'il ne paye pas une contravention ou n'appelle pas un numéro de téléphone. Cette dépénalisation entraînait aussi le retrait des condamnations listées dans le casier judiciaire des usagers afin de rendre leur réinsertion professionnelle plus facile. Les riverains, eux, subissent aussi les nuisances causées par les toxicomanes. Erika Hetfell a déménagé après avoir été victime de vol. Elle est en colère contre les autorités. C'est c'est une tragédie, ce n'est pas ça la liberté, laisser les gens se droguer, c'est une tragédie. Là où il y a des pénalisations, il y a un plus grand marché pour la consommation de drogue et les trafiquants viennent, ils ont des clients à qui vendre, qui finissent par mourir. Tous les autres états du pays ont des politiques qui empêchent les gens de consommer en public et qui ont des dépendances. C'est cruel de permettre aux gens de s'infliger ça. Miné par les carences du système de santé américain et l'épidémie nationale de fentanyl, un opioïde 50 fois plus puissant que l'héroïne, l'Oregon, a recensé 956 overdoses mortelles en 2022, soit plus du triple qu'en 2019, et ce, malgré les 260 millions de dollars dépensés pour la prévention. Cette dépénalisation suscite de multiples débats dans l'État et au-delà et plusieurs projets de loi à l'échelle locale proposent de revenir sur cette mesure. La gouverneure démocrate soutient aussi un durcissement. Elle est favorable à une forte hausse des amendes et au rétablissement de peines de prison allant jusqu'à 30 jours pour la consommation de drogue en public. Mais pour Solara Salazar, directrice d'un centre de traitement, c'est surtout l'offre de soins qui est déficiente. Elle reçoit des centaines de demandes de cure sans avoir de lit à proposer. Nous ne savons pas si cela a échoué, parce que nous n'avons jamais donné une chance à cette mesure. Son esprit était de cesser d'utiliser la justice pénale pour diminuer la toxicomanie et de la considérer plutôt comme un problème médical et de fournir un traitement. Or, ce n'est pas le cas. On a mis la charrue avant les bœufs. On a décriminalisé, mais on ne construit pas d'infrastructures et on n'offre pas de services aux personnes qui en ont besoin. L'Oregon fait partie des pires États américains en termes de prise en charge des addictions. La loi dépénalisant la consommation devait renforcer son système de soins grâce aux taxes prélevées sur la vente de cannabis. Mais la pandémie de Covid-19 a paralysé l'administration et ses financements. Et en fin de compte, selon une étude, l'Oregon est dans la moyenne du pays. La hausse des overdoses est comparable à celle de 13 autres États victimes de ce fléau. Et ailleurs dans le monde, au Portugal, pionnier de la dépénalisation au début des années 2000, la consommation a augmenté mais moins que dans les pays voisins et les overdoses mortelles ont baissé selon un rapport publié 20 ans après. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je suis Martin Zuber. Si vous avez aimé, vous pouvez vous abonner et nous mettre plein d'étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.